0: van de koele meren des doods hoofdstuk zeven dit is een librivox opname en dus vrij van auteursrechten voorgelezen en opgenomen door carola jansen van de koele meren des doods van Frederik van ede hoofdstuk zeven haar dagen waren veel lichter nu zij dacht minder over de dood evenals vroeger haar ogenblikken van gebedsverrukking haar hartsgevoelens zoals zij ze noemde tot gestadige troost strekte waarmee zij zich rustig hield als een kind met een speelpop zo strekte nu de herinnering aan die schone zonsopgang en wat er volgde tot gestadig leedverzachtend herdenken zachtkleurend elke valen dag maar in de herinnering was altijd iets scherps als een doorn in een zoetrokige roos en dat was de pijn van het stoten van haar hoofd haar lelijke bezoekingen waren spoorloos weg zij dacht er nooit meer aan zij las in dat jaar Engelse romans waarin verhaald werd van ridders en edelvrouwen en zij vertelde de verhalen ook aan johan die geen Engels lezen kon maar het kwam toch nooit in haar op aan hun beider verhouding te denken als zij las van liefde en de schroom en de gevaren die daarbij behoren alleen het heerlijke waar steeds op gedoeld werd in die boeken daarvan had zij nu ook iets gehad maar overigens achtte zij wat er tussen haar en johan was iets geheel anders en bijzonders iets wat niets te maken had met trouwen en samenwonen en dus iets waaraan volstrekt niet zoveel ernstigs en geheimzinnig verdrietigs verbonden behoefde te zijn toch bleef zij na die schone morgen zonder dat zij zelf wist waarom merkbaar koel cool en teruggetrokken zij zag hem in dagen niet ontweek hem maakte geen afspraken en sloeg zelfs eens vrijstellig zijn voorstel tot een wandeling af zodat de arme jongen na zich lang gelaafd te hebben met het stil besef van zijn geluk ontgoocheling te vrezen begon toen kreeg hij in hoge angst kracht tot daad en hij wachtte haar kloekmoedig op met urenlang geduldig op post staan en vroeg ronduit of zij soms spijt had van laatst, of zij hem brutaal had gevonden, of zij daarom nu zo onvriendelijk was. Maar zij lachte allerliefst en zeide in sterke neiging hem iets goeds te doen om zijn zachtheid en bescheidenheid. Wel neen jongen, maar ik dacht het is zo mooi geweest en nu kan het voor eerst toch nooit zo mooi meer worden en hij gans gerustgesteld voelde warme zonnigheid van binnen en deed zich stil in schaamte de gelofte nooit meer zo slecht van haar te denken drie weken daarna in augustus kreeg zij uitnodiging van haar nicht om weer op zonheuvel te komen logeren nog altijd stond alles wat die plaats betrof voor hedwig in zulk een glans van heugelijke weiding dat zij er nooit aan gedacht zou hebben dat die uitnodiging ook afgeslagen kon worden zij was er gans van vervuld, en lette niet op hoe Johan bleek werd, en zijn ogen zich in bang voorgevoel met tranen vulde, toen zij op een avond luchtig weg vertelde dat zij voor een maand wegging, en hoe heerlijk zij het hebben zou daar ginds. Toen zei hij, in de bitterheid van zijn hart om zich groot te houden, een van die kleine gezegden die voor de hoorder van meer betekenis worden dan voor de spreker. Het bleef behoren onder de enkele woorden die Hedwig zich te binnen bracht, in uren van strijd en tot haar nadeel och ja zei hij je moet in t leven maar zoveel plezier zien te hebben als je kunt daarvoor leven we ik ga leren roken dan heb ik ook een genot meer toen hedwig met haar koffer naar de stad reed stond johan aan het hek en groette met zijn hoedje nader afscheid namen zij niet hedwig zag hem als een dorpsjongetje want haar gedachten waren in t hoofdse leven reeds maar ze was vol gelukkige verwachting en groette met haar zachtste innigste ogenwenk toen zag ze bij haar aankomst in de grotere stad waarbij zonheuvel lag de lakei op het baron staan en het blinkend verniste rijtuig met twee zwarte paarden op het stationsplein dat was alleen voor haar en toen kon zij terstond al niet meer met dezelfde aandoening aan johan denken koetsier en lakei zaten zo recht en zeker op hun plaats het nieuw zilveren siersel der tuigen fonkelde en het rijtuig reed snel met knetterend geraas over het grind van de oprijweg naar het deftig huis alles was hetzelfde als in haar herinnering, en toch nog weer zo anders, zo veel sterker van indruk scheen haar, omdat zij nu zo veel wakkerder was. Het ontroerde haar bijna tot tranen, het zien van de plaatsen en dingen waar zij zo in haar sommigste tijd even weer gelukkig was geweest. Daar was het grote berk met rhododendrons bij Hedwig de vorige maal des morgens wel zat te lezen voor het ontbijt op een klein vouwstoeltje. De oude huismeester opende de grote glazen deur tussen de stenen kolommen van het bordes, en zij was verheugd hem bij de naam te noemen. En daar was weer die fijne, frisse geur die het ganse huis vervulde, een koele, edele geur als van bloemen, Indisch houtwerk, fijne thee, perzik en meloen. En alles had dezelfde rust en ordelijke weelde. Wat was dit goed, en wat was ondervinden toch nog heel anders dan herinneren. Zij was nu dadelijk gemakkelijk en uiterst gelukkig als een zacht rijk gewaad dat zij reeds eenmaal gedragen had zo voelde zij hoe alles haar nu paste en wel behagelijk was en haar wezen als natuurlijk toebehoorde die middag aan tafel had zij een ogenblik van diep zelfbesef het was aan de nadis zij had twee glazen wijn gedronken en staarde in zich gekeerd de hand aan het lichtgroene kelkje met gele wijn om haar een zacht roezig stemmengerucht kristal en bloemen roze vruchtvlees van meloenen zacht krakende zijde klederen der vrouwen glanzig wit van het gestijfde linnen der mannen in hun zwarte rok Daarbuiten lagen rode zonnestralen schuin over het grasveld strak en waterklaar gezien door het spiegelglas fijne geuren kwamen tot haar alle teer en zoet en de stemmen waren eigenaardig ingehouden als iets verwachtend blij klinkend maar dromerig en als van ver men was nooit stil maar sprak vrolijk en elk toch zacht als in gestadige eerbied voor elkanders tegenwoordigheid ben ik dit nu dacht zij ben ik het hedwig en het was vreemd en wonderbaar want al dit zoet geur, geschitter en gegeur heerste om haar en buiten haar als een heerlijk gebeuren maar hier binnen in haar in haar hoofdje was hedwig hedwig zelf en zag toe onderwijl lachte zij en schertste en was geestig en gevat en zeer wel op hare plaats maar tevens wist zij dat hedwig was en als uit een hoge hoogte toezag naast haar zat het haar neefje henry zestien jaar als zij zijn haar zeer keurig en een brede witte kraag over een zwart kort buis naar de wijze der engelse schoolknapen en hedwig voelde sterke opwilling van tederheid en genegenheid om zijn goede manieren zijn bedaard en gemakkelijk gedrag om de tekenen van voornaam en edelras zichtbaar in oogopslag en gelaatstrekken en hoorbaar in zijn zuiver en welvoltooid uitgesproken woorden na de maaltijd het blootshoofd uitwandelen op de grindpaden van het park in de zoele schijmeravond met wat stof in de lucht en de bleke maanschijf boven de volle boomkruinen van de rijweg naar stad daar ginds wandelden de stadsmensen en een dreunende volksmuziek drong van verre door als een grof onschadelijk ding in de edele sfeer Buurvrienden van het aangrenzend buiten, een lang statig grijs heer en een bleek meisje, in Hedwig's ogen wonderen van voorname verfijning, kwamen als een vriendelijk vertoon van bijzondere gemeenzaamheid op dit ongewone uur, even in het park, en werden met vrolijke, zachte uitroepjes in vreemde taal verwelkomd. Bij de levende gekringende schemer op het fluwelen grasveld stond Hedwig, en niet achteraf of teruggetrokken, want Henry stond bij haar en praatte maar zij nam een seringenblaadje in de hand en keek op het gladde groen en dacht aan zichzelf hedwig en ze rook even de geur van henry's sigaret en dacht aan alles van haar huis dat zij pas verlaten had het was saai vond zij en om een weinig meewarig om te lachen zij dacht aan Johan hoe hij gezegd had dat hij roken zou leren en hoe gek was dat om hier aan te denken het kon niet hier het kon niet Nee, zij dacht in het geheel niet trouw aan hem en was geheel vergeten wat liever glans zijn bijzijn voor haar gehad had bleek ook werd het licht van die vroege zomermorgen dit hier was alles schoner. de herfst kwam nader en die was rijker en rijper en hier leefde een ganse feestwereld een wolk van feestgloed en schittering en gelukkigheid om haar heen hedwig wat roezig van het gesprek en de aandoeningen en zacht bevangen van de wijn hief het hoofd op en ademde diep en ze zag de volle boomkruinen en het kalme maanlicht toen kwam er nog het verre muziekgedreun bij een wat grove maar meeslepende melodie die haar gehele ziel in geluksvervoering scheen te brengen zij voelde de tranen als dicht achter haar ogen en zij vond alles heilig en goed en dankte haar vader god na twee of drie dagen was henry ganselijk op haar verliefd en hedwig begreep dit het was alles geheel anders dan met johan het was minder geheimvol minder fijn ontroerend maar veel duidelijker natuurlijker en rustiger scheen haar er was niet in dat huiverig zoete maar alleen het heerlijke en eervolle dit lag in de natuurlijke en geijkte orde der dingen ’s avonds in haar grote slaapkamer met blote voeten gaand over het zachte tapijt en zich lang vermeiend in het zich ruim bewegen door de grote kamerruimte in haar nachtkleedje dacht zij met sterke voldoening dat het toch waar moest zijn, en dat die lieve, voorname jongen met het zacht, krullend, glanzig, blonde haar, met het frisse, blanke gezicht, met de mooie handen en prettige, aardige spraak, meer om haar gaf dan om anderen. Dat was een glorie, een grote eer, een prachtig ding om te krijgen, en zonder nog om hem te denken als om een man waarmee zij trouwen kon, voelde zij zijn genegenheid als iets dat haar inlijfde bij deze kring van hoogste levensglans dus een zoo gewichtig en kostbaar ding dat het weer niet in haar opkwam er aan te denken als iets dat ook geweigerd kon worden want ondanks een zekere hoogheid in gedragingen en een soms grillig en hardnekkig opgroeiende trots was zij voor haar eigen blik klein en nederig door het minst geschenk vereerd in de derde week van haar verblijf gebeurde het dat henry geheel en al in de ban van haar bekoring niet schroomvallig van aard en zich door haar onverholen vriendelijkheid veilig achtend toen zij te samen alleen waren in de plantenkas, vroeg of hij haar een kus mocht geven, en zij eenvoudig weg, ja zeker, en wendde hem haar wang toe, maar hij, neen hier, en zocht haar mond. Toen liet ze hem begaan, en werd voor het eerst gewaar dat dit diep verscheiden was, wang of mond, en losgelaten zijnde, stond zij bedremmeld, en begon te spreken over het klimmen der druivenranken en dacht na over dat geheimzinnige verschil. Maar hij liet zich niet afleiden, en nam haar hand en uit zijn zak een smal gouden ringetje halend, zeide, kijk Hetty, dit heb ik voor je gekocht, dit moet je nu altijd dragen, aan deze vinger, en als ik meerderjarig ben, dan wordt dat trouwen. Daarvan verschrok hedwig zij zeide niets, want gedachten aan afwering of weigering kwamen niet, maar zij dacht met plotselinge schrik, hoe moet dat gaan, ik houd toch volstrekt niet zo heel veel van hem, lang niet zo veel als van Aarnoud, hoe moet dat gaan? Van dat ogenblik begon zij zwaarder en ernstiger te denken en over deze zaak te tobben. Zij was niet onvriendelijker tegen Henry, want ze vond hem even aardig en voornaam, en hij kon het niet helpen, dacht zij. Het was nu eenmaal zo, en zij moest met hem over een aantal jaren trouwen. Dat was verschrikkelijk en benauwend. Hoe moet dat aflopen, prevelde zij, hoe moet dat? Zij zag hoe de mensen om haar heen, en ook Henry's moeder, dit goed vonden van Henry en haar, het als niet opmerkend maar toch aardig vinden met een glimlachje van heimelijk begrijpen dit benauwde haar te meer als het waterwild in de kooi van lieverlee bemerkt dat het in dezelfde richting uitgelokt wordt en dan op eenmaal de naderende gevangenschap vermoedt en schrikt en zich beert, zo begon hedwig angst te krijgen voor dat geheimzinnig einddoel waarheen ieder haar zo zachtjes en vanzelfsprekend en met lieve schijn scheen te geleiden en wat zij nooit gedacht had dat kon gebeuren gebeurde nu zij wou weg en verlangde naar haar veilige kamertje naar haar geestige dagen met de stuurse juffrouw en van toen aan sliep zij slecht in het grote ijzeren bed met de koperen knoppen de fijne lakens de keuzes met kant de goudbruine zijde deken te midden alle dezer dingen die zij zo vaak verlangend herdacht had zij lag wakker in onrustige peins forsend wat dat toch wel zijn kon dat geheimzinnige het huwelijk van toen aan heeft die vraag haar niet meer losgelaten en zijn er maar weinig nachten gevolgd waarin zij zich vrij en rustig neerlegde zonder neiging daarover te denken de schoonheid van het zoo zeer bewonderde leven hier begon nu zachtjes aan te verflensen onmerkbaar als een dorstende bloem er kwamen zonderlinge schrijnende gedachten in haar op waarvan zij het wanklinkende niet bemerkte eerst tot bewoording waren gekomen Gedachten die zij heilig schennend vond en die bij haar eerste bezoek nooit hadden kunnen ontstaan. Deze gedachten betroffen de vieze, onooglijke dingen van het menschelijk wezen en de wijze waarop die hier werden gelogen en verborgen. Maar ze waren er toch, dacht zij, en dit werd een verraderlijk, plaagachtig denken, als het sarren van een duiveltje. Telkens, eer zij het goed besefte, was zij bezig met dergelijke gedachten, juist in ogenblikken waarin de tegenstelling met hetgeen zij zag het sterkst was als er gasten waren aan het statige middagmaal in het fraaie ruitelg zij zag dan de zwierige verfijnde mensen aan hun fraaie welriekende klederen hun hoofse gebaren en dan kon zij niet helpen te denken aan de vieze en vernederende dingen die deze schone en reizende wezens toch verplicht waren te doen als alle mensen en aan de belachelijke en lelijke houdingen waarin zij zich dan toch wel moesten vertonen en dit denken was tegelijk afkeerwekkend en toch ook weer prikkelend en aantrekkelijk en wat deze gedachte vooral wakker hield, was dat zij de bedoelde dingen volkomen zeker wist, en dat zij toch zo onwaarschijnlijk leken. Telkens en telkens moest zij zich te binnenbrengen dat er geen twijfel aan was of die vieze en lelijke dingen gebeurden, hoewel het zichtbare er zo in het geheel niet naar uitzag. Het was haar alsof zij zichzelf berispen moest dat ze zoiets ergs en lelijks van zulke mooie en zindelijke mensen ooit had durven denken, maar dan zei het duiveltje heel spottend, ja, maar het is toch zo en dan voelde zij als tot schrijnens toe, omdat het duiveltje gelijk had. Het eind deze gedachte was altijd een grote en nameloze droefgeestigheid, en het oude doodsverlangen begon op te zetten als een stormwolk die de ganse horizon betrekt. Haar gastvrouw zag dit, en Hedwig voelde met haar fijn ontwaren zeer duidelijk dat het haar gans niet aanstond. Zij verlangde vrolijke gezichten in haar huis, en de wel altijd vriendelijke, maar toch enigszins koele houding was ondraaglijker dan duidelijk verwijt. Dit maakte Hedwig's maat vol, en op eene avond begon zij zelf haar koffer te pakken, schijnend alsof der wanhoop nabij. De volgende morgen zei zij, dat zij voor de middag af zou reizen, en dit werd zonder navraag of verwondering goed gevonden. Van toen aan kwam zij op zonheuvel niet weer, en het afscheid was voor haar als het afscheid van een lieve dode. Voor het uiterlijk koel cool en strak, maar met een grote wanhopige weemoed om het gebroken en voor altijd verloren mooi in het hart. Terwijl zij in de stationswachtkamer zat, liep daar een heer heen en weer, rijk gekleed en met een kleine lederen reistas. Hij scheen veel ouder dan Hedwig, en zij keek eerst naar hem met de vrijmoedigheid, waarmee een kind naar een volwassene kijkt. Toen lette hij op haar en bleef voor haar heen en weer wandelen, telkens naar haar kijkend, totdat Hedwig tot besef kwam dat dit iets betekende. Zij bedacht hoe zij eruit moest zien, in de ogen van die man zij was lang voor haar leeftijd en droeg een fraai bruin fluweelen manteltje en een hoedje met witte veer het haar hing daaronder los in blonde krullen het was haar duidelijk dat dit een aangenaam gezicht was voor die man toen zij naar de wagen ging volgde hij haar en zij zag hoe hij praatte met de treingeleider en deze een geldstuk toonde doch de treingeleider schudde het hoofd het geld niet aannemend en sloot daarop de deur van hedwigs wagen tot haar zeggend daar heb ik u mooi van afgeholpen juffrouw die wou bij u zitten nu waarom mocht dat niet vroeg hedwig doch zij vroeg dit wetend onder het vragen dat zij het tweevoudig dacht zij vroeg als een onschuldig kind en het ging haar natuurlijk af doch in haar was een tweede een andere die wel wist of vermoedde dat dit iets bijzonders en iets ergs betekende. en dit werd daardoor duidelijk dat zij het geval zeer gewichtig vond en het geen oogenblik uit haar gedachten was niet gedurende de reis en nog dagen daarna niet niet liet haar rust de gedachte wat er gebeurd zou zijn en wat er voor bijzonders aan haar was dat zij dit teweeg kon brengen bij een vreemd rijk reiziger toen zij thuis kwam op de hof aan het meer en met de anderen aan tafel zat vroeg haar zuster hanna dadelijk van wie zij dat gouden ringetje had en hedwig blozende van henry hanna daarop met de haar eigene scherpte nu niet zonder afgunst hé hey, van die lijzigen henry dit woord volstond om het beeld van de jongen voor hedwig in eene te vervormen zodat wat haar in zijn bijzijn aangenaam getroffen had, als voorname bedaardheid en zich onderscheidende zuiverheid van uitspraak, nu in haar herinnering zich voordeed als lijzigheid en temerij. Sterker blozend schaamde zij zich en werd diep neerslachtig. Dien avond maakte zij met veel moeite en omslag een pakje van het gouden ringetje en schreef er een briefje bij, in vormelijke onzuivere taal. De aanhef was waarde neef het sprak verder van het lieve souvenir dat zij om ongewenste gevolgtrekkingen te vermijden liever terugzond en eindigde met uw toegenegen nichtje want tot het einde haars levens viel het haar moeilijk in lenige taalbuigingen de vlotte bewegingen van haar ziel te beelden henry was boos maar vergat spoedig het geval het was een schoon windloos najaar johan was er niet meer hedwig dwaalde veel alleen en bezocht de plaatsen waar zij met hem geweest was in een zoete dromerige vertedering en zij bemerkte dat zij de plaatsen lief had en de vergezichten, en ook de herinnering der uren, de regenuren en de zonuren, maar of zij de jongen zelf wel lief had, dat wist zij niet, want zij dacht nooit dat zij hem nu liever bij zich zou hebben. Zij vond het zelfs veel beter zo, hij weg en zij alleen, koesterende haar herinneringen. In het gezin was niets verbeterd, de broers waren er niet, de juffrouw was bekrompen en stuurs, Hanna scherp, Berta zacht en onbeduidend haar vader dronk nog meer en zwaarder wijn dan vroeger was slordig en vies en nam zich minder voor onwelvoegelijkheid in acht beurtelings was hij praatziek en lacherig beurtelings suf en slaperig zodat zijn bijzijn hedwig steeds tot onrust of hinder was maar de herfst buiten was zeer stil en effe en er was iets in de schoonheid van dit getij wat hedwig voor het eerst te ondervinden meende en toch was het als een herinnering van lang verleden lang vergane schoonheid het was er niet gestadig maar op enkele dagen meest stille heldere dagen als het langzaam verflensend loof roerloos te prijken hing tegen diepblauwe blauwe lucht als het nog warm was in de moestuin en de spinnenwebben en het aspergeloof teer bedauwd waren en geleken weefsel van kristalstof dan was het juist daar in de moestuin ofwel aan het water bij de sterke geur van eikenloof en dorrenblad dat hedwig iets voelde of herinnerde wat haar onrustig maakte van vaag zoetweemoedige waarwoorden onrustig daarom wel het was als een van verre geroepen woord dat men maar niet verstaan kon zij liep de ganse dag en avond met zulk een indruk die maar weinig seconden geduurd had rond en kon niet laten in hare herinneringen te zoeken of zij niet iets vinden zou wat haar dit zoete gevoel verduidelijkte het gevoel was zelf zeer vredig en kalm doch de schijn alsof zij nader zou kunnen weten waar het vandaan kwam gaf haar onrust het was meende zij alsof zij vroeger iets ondervonden had iets zeer heerlijks op een soortgelijke plaats en soortgelijk getij maar het was niet mogelijk dit nader te herinneren en zij geloofden ook niet dat er zoiets geweest was het was echter opmerkelijk dat dit gevoel aan bepaalde plaatsen gehecht scheen te zijn bij het meer dat vroeger een rivierarm was geweest stond op een paar mijlen afstand van het hof waar hedwig woonde een stuk muur de ruïne van een oud ridderslot dit stond aan de waterkant tussen grient en bieze vogels huisden er veel bloemen groeiden tussen de muurspleten en een wilgen en een abeleboom stonden tussen het puin als hedwig daar geweest was op een herfstdag dan was zij wel zeker dat het wonderen gevoel haar bijblijven zou soms zo sterk dat het eenen ganschen dag of zelfs twee dagen nableef avond en morgen vervullend dat zij letterlijk aan niets denken kon het was even als de indruk van haar eerste kinderfeest in de zaal met de lichte zoldering wonderzoet en om zich steeds opnieuw en opnieuw in te verdiepen maar dit herfstgevoel bij de ruïne was van hoger soort meende zij zuiverder en mooier eerst later in later jaren vond zij het verband tussen hetgeen zij in de rijmchroniek gelezen had en de historie van het oude kasteel, en dit was haar alles uiterst dierbaar en belangrijk het kon haar pijnen van verlangen naar die oude tijd maar zij herinnerde zich dat al in haar eerste kinderdroomen lang voor zij iets van historie wist dit stuk muur was voorgekomen en wel altijd in dat eigenaardige, gulden droomlicht, dat de dag nooit geeft en dat alles rijk en prettig maakt, zonder dat men kan zeggen waarom. Dit deed haar vermoeden dat zij eens als klein kind in een mooi herfstgetij naar de bouwval was meegenomen, en daar, voor het ontwaken van enig zelfbewwesef, deze sterke indruk had opgedaan, doch niemand wist haar daarvan iets mee te delen. Ook was er een appelboom in de hof, waar zij des morgens altijd het eerste heen ging om te zien of er appelen waren afgevallen in de nacht deze appelen waren groot en geurig en zeer sappig nimmer in haar leven vond zij er die haar zo smaakte en het zien liggen van de glansrode vrucht in het beschouwde gras onder de boom was een van haar liefste aandoeningen ook daaraan was het zoete herfstgevoel vast toen zij ouder was zocht zij vaak in haar onstuimige geluksdorst deze aandoening terug maar geen wonder te vergeefs daar juist het ongezochte het kenmerkend schoon der aandoening was Eerst toen deze was verleden kwam het rechte besef van haar pracht en zoetheid dit deed Hedwig later menigmaal denken dat het beste genot nooit ogenblikkelijk als zodanig bespeurd kon worden op het eind van haar leven leerde zij beter doch in de tussenliggende dagen van rouw zag zij het beste geluk als iets voor altijd voorbij dat alleen de kinderen kennen die genieten zonder erbij te denken en alleen het denken aan rode appelen in beschaduwd gras heeft haar menigmaal doen wenen Einde van hoofdstuk 7, voorgelezen door Carola Jansen, Rotterdam, 15 maart 2009, www.carolajansen.nl